0: Hallihallo hallo und herzlich willkommen zu Unsemicolon, dem kleinen Podcast mit literarischen Experimenten und Versuchen, gelesen von spannenden Stimmen. Auf geht's in die nächste Runde.
1: Regelkonform. Während des monatelangen Lockdowns sind die Brüste seiner Freundin schwerer geworden. Jeden Morgen in der Dusche sah er sie ein bisschen verändert. Erst schwollen sie nur dort etwas an. Dann wurden auch ihre Waden und ihr Hintern weicher, die Oberschenkel praller, die Wangen voller. Ihm gefällt das nicht. Es macht ihn unruhig zu sehen, wie sie sich gehen lässt. Er sieht ihr den ganzen Tag dabei zu, wie sie durch die Wohnung schlurft. Dabei trägt sie Sweatpants, die schlecht sitzen, am Hintern zu weit, an den Oberschenkeln zu eng. Ihm ist aufgefallen, dass sie drei- bis viermal in der Stunde grundlos seufzt und grundsätzlich nicht darauf achtet, ob sie die Klobürste benutzen müsste. Sie verbringen den Morgen, den Mittag, den Nachmittag und den Abend in ihrer kleinen Wohnung gemeinsam. Irgendwann geht sie ins Bett und er schläft auf dem Sofa ein, bis er neben sie kriecht und sie auch den Rest der Nacht gemeinsam verbringen. Zu Beginn war das durchaus nett. Im besten Sinne des Wortes. Er hatte sich darüber gefreut, sie häufiger zu sehen. Zumindest kurz, am Anfang. Sie zunächst in Kurzarbeit, eher im Homeoffice. Sie machte morgens Kaffee, brachte ihm welchen zum Laptop und kaufte gegen Nachmittag Kuchen oder Hefestücke vom Bäcker um die Ecke ein, um ihm über die letzten Stunden Online-Verfügbarkeit zu helfen. Zwei Tage die Woche musste er das alleine schaffen, wenn sie doch noch für ein bis zwei beschäftigende Aufgaben zur Arbeit in die Firma musste. Jetzt ist sie seit einer Weile sieben Tage die Woche zu Hause, weil ihrem Chef auch die letzten Aufgaben ausgegangen sind. Und hier sitzt sie mit ihren Sweatpants und ihrem Geseufzer. An sich ist das richtig und gut. Das weiß er aber sie räumt auf, permanent, um ihn herum und manchmal unter seinem Hintern weg. Sie saugt. Sie schweigt. Er regt sich auf, weil er ihr Schweigen nicht mehr erträgt, weil er den Staubsauger nicht mehr täglich hören kann. Wenn es ihm zu viel wird, packt er ihren Arm und unterbricht ihre Saugbewegungen. Er krallt sich an ihr fest, bis sie den Staubsauger mit dem Fuß ausschaltet und ihn ansieht, bis er sie loslässt. Er hält ihren Arm besonders lange fest. Er würde gerne raus. Das widerspricht den Empfehlungen. Er würde gerne andere Menschen treffen. Aber das ist gegen die Regeln. Und er hält sich immer an die Regeln. Also muss er sich innerhalb dieser Regeln abreagieren. Er sucht Halt. Hält sie fest. Sehr fest. Sie wehrt sich nicht. Wogegen auch. Er hält sie ja nur. Fest. Anders mag er sie irgendwann nicht mehr anfassen. Er sieht sie unter der Dusche stehen und stellt sich vor, ihren Körper zu berühren und zu spüren. Ganz kurz nur. Dann muss er schnell zurück ins Wohnzimmer, weil er weder ihren Anblick noch diese Vorstellung erträgt. Dann atmet er tief und kontrolliert ein und aus, um nicht zu explodieren. Er versteht den Hass nicht, der jetzt immer wieder in ihm auffällt. Er ist neu. Fremd, geht gegen sie. Er weiß nicht warum, aber dieses heiße, brennende Gefühl direkt hinter seinen Augen ist einfach da. Immer wieder rutscht ihm die Hand aus, wie sein Vater es früher nannte. Kann nichts dagegen tun? Ein Aussetzer. Zwei, drei. Jedes Mal danach sind ihre Augen groß und glänzend merkwürdig, aber sie spricht nicht. Und auch weinen sie, dass sie nie. Sie schaut ihn nur schmerzhaft lange an. Dann geht sie ins Bad und er hört das Wasser rauschen. Erst den Hahn und kurze Zeit später die Dusche. Er unterdrückt den Kommentar zur Wasserverschwendung, weil sie ja heute bereits geduscht hat. Kurze Zeit danach kommt sie ins Wohnzimmer. Eine neue Schlapperhose an ihrem Hintern und ein trauriger Blick in ihrem Gesicht. Die Schultern lässt sie hängen und seufzt einmal mehr. Er hämmert in die Tasten seines Laptops. Er hasst Disziplinlosigkeit. Er begreift sie nicht. Er versteht nicht, wieso die Menschen es nicht schaffen, zu Hause zu bleiben. Er versteht nicht, warum die Forscher sich nicht endlich ans Forschen machen. Und er versteht nicht, warum sich seine Freundin abends um zehn noch ein Käsebrot macht, wo sie doch offenbar den ganzen Tag nichts anderes zu tun gehabt hat, als zu essen und zu duschen. Er sieht ihr beim Essen zu und hört sie seufzen und spürt den Ekel in sich hochkommen. Wieder eine blinde Wut, die keinen greifbaren Ursprung, aber ihn fest in ihrer Hand hat. Sein Blickfeld wird kurz schwarz, sein Körper zuckt zusammen. Dann reißt er ihr das Brot aus der Hand und ignoriert sie für den Rest des Abends. Bis er neben ihr unter die Decke robbt. Und selbst beim Schlafen sieht er ihr an sie sich gehen lässt. Er selbst hat in den letzten acht Wochen fast acht Kilogramm zugenommen, begonnen zu rauchen und geht jeden zweiten Tag in den Supermarkt, weil es ihm schwer fällt, Hunger und Appetit einzuschätzen und er eigentlich immer das Falsche kauft. Manchmal fragt er sich, ob nicht doch irgendetwas nicht ganz richtig läuft momentan. Abgesehen von der weltweiten Krise natürlich. Aber dann beruhigt er sich damit dass er sich an alle Regeln halten. Auch jetzt, wenn sich alles entspannt, bleibt er weiter vorsichtig und im Homeoffice. Geht keine Risiken ein und folgt den Empfehlungen. Seine Freundin hatte mit Nachdruck geraten, sich erstmal keinen neuen Job zu suchen. Schließlich verdiente er genug für beide. Sie widerspricht ihm nicht, weicht ihm nur immer wieder aus und kauft auch keinen Kuchen mehr für ihn.
0: Das war der Text regelkonform, gelesen von Sebastian Zumpe. Sebastian ist freischaffender Schauspieler in Berlin mit Arbeitsaufträgen und Projekten in fast ganz Deutschland, würde ich sagen, dem jetzt in der Krise noch einmal mehr bewusst geworden ist, wie krass glücklich wir uns eigentlich alle schätzen können, dass wir leben, wo wir leben.
1: Also was mir besonders einfach in dieser Zeit aufgefallen ist, immer wieder, wir sind total privilegiert, das ist der totale Hammer, wie abgesichert wir in dieser gesamten Gesellschaft sind. Also wir waren zum Beispiel Januar, hatten wir eine Virusinfektion und äh, ich habe dann eine Lungenentzündung drauf bekommen, sie Bronchitis und da habe ich schon gemerkt, ähm, wie abgesichert wir sind, dass ich eben halt weiter bezahlt werde und so. Es ist witzig, dass wir wahrscheinlich eventuell auch das Virus gehabt haben könnten, weil wir mit einem Kinderarzt gesprochen haben, der auch uns bestätigt hat, bei ihm waren schon November- und Dezember-Fälle da, die ähm, Covid-19, wie nennt man das, ähm, Symptome eben halt hatten. Und davon gehen ja viele aus, dass es schon im Herbst schon mal da war. Aber selbst jetzt, wo auch die Weltwirtschaft total am Hinken ist, sind wir trotzdem noch abgesichert. Ich kriege Kurzarbeitergeld, ich habe das Glück eben halt in äh, einem städtischen Betrieb im Theater angestellt zu sein.
0: Und so hat ihm die ganze Krise eigentlich Dinge ermöglicht, die ihm sonst als freischaffendem Schauspieler immer unterwegs, always on the road, fast unmöglich sind.
1: Für mich kam plötzlich etwas zustande in dieser Zeit, was so nie da war durch die ganzen Gastengagements. Ich war zu Hause. Ich konnte mit meiner Familie leben, was wir schon lange planen, weil ich ja als freischaffender Schauspieler in Berlin Jobs zu bekommen, ist nicht so einfach. Ich war zu Hause, ich hatte ganz viel Zeit für... Unsere Tochter. Und auch wenn die nächsten zwei, drei Jahre wahnsinnig schwierig werden, besonders im kulturellen Bereich und ich denke für viele freischaffende Künstler, sich irgendwie wieder durchzusetzen, ist das im Vergleich nichts zu so vielen Schicksalen, die man weltweit betrachten kann, schon vor der Krise oder jetzt auch wieder während der Krise, weil ich glaube, während der Krise. Es geht es nochmal denjenigen richtig ans Leder, denen es sowieso schon ans Leder geht?
0: Wenn man beispielsweise in andere Länder schaut, ähm, läuft das Krisenmanagement nicht so gut. Die Ärmsten der Armen sterben. Aber oft muss man da gar nicht über einen großen Teich oder hinter irgendwelche Grenzen schauen.
1: Ja, das merken wir jetzt gerade bei den Leuten, die wir auch unterstützen, die äh, wirklich am Rande der Gesellschaft stehen. Für die ist es jetzt nochmal fieser eigentlich. Und in diesem Vergleich kann ich immer nur wieder sagen, wir sind alle schwer privilegiert, also zumindest hier in Deutschland.
0: Und all jene, die nicht so privilegiert sind, sollten von uns doch einmal mehr unterstützt werden. Ich finde, mit diesem Plädoyer für mehr Solidarität noch einmal vehementer beenden wir diese Folge von uns Semikolon mit dem Text regelkonform, gelesen von Sebastian Zunko. Musik wie immer von Sir Henry. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. I have a time.